0: Pessoal, tudo bem? Aqui é o Von Herbert falando, talvez vocês vão ouvir alguns barulhos de chuva, porque resolveu chover aqui agora em Curitiba, mas estou aqui com o meu amigo Felipe de Paula, a gente vai bater um papo, ele tem uma iniciativa muito legal, que eu acho que vale a pena a gente divulgar ao máximo isso, é, e eu quero conhecer um pouquinho mais ele junto com vocês, tá bom? Então, Felipe, seja muito bem-vindo, estamos é, juntos, com certeza, obrigado por ter aceito o convite, é, obrigado por ter me me acolhido tão bem na escola. É, a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso, mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você.
1: Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pela pela oportunidade, cara. É uma, é uma honra mesmo para mim estar aqui presente, né? É, conversando com vocês. Então eu tenho 28 anos, né? Meu nome é Felipe Paulo, como você comentou, eu tenho 28 anos. Sou empresário. Hoje eu sou sócio de três empresas, né? Vou comentar um pouquinho mais de cada uma. Eu tenho uma passagem meio é, grande, uma parte da minha vida nas Forças Armadas, no Exército Brasileiro, que eu acho sempre interessante de, de passar para o pessoal, porque é uma experiência única que te, te forma numa área que talvez nenhum lugar do mundo vai te formar. Né? Uhum. Hoje eu co considero que talvez essa escola foi a principal formação que eu tive, independente de qualquer outro. Também sou bacharel em Direito, não exerço essa profissão, né? gosto muito da área, admiro bastante mas não é o meu foco, né? Uhum. Nunca foi meu foco. Durante a faculdade até eu... foi uma das partes que eu mais gostei assim que eu descobri meu foco através da leitura de um livro. mas uhum. Uma era aqui de valores que eu criei que me distanciou um pouquinho da área do direito e me fez buscar o que eu faço hoje, né? Tanto a empresa principal que eu tenho que é de consultoria, quanto a própria escola que você comentou, né? Então, é questões que eu agradeço bastante, primeiramente a Deus, né, pela todas essas oportunidades que, que acredito que ele proporciona, porque não, não tem outro método para explicar tudo isso. Uhum. Eu tenho uma história de vida um pouquinho diferente, que são poucas pessoas que sabem. né Então, uhum. hoje eu tenho 28 anos, mas quando eu tinha 8 anos de idade, então aproximadamente 20 anos atrás, é, eu fui diagnosticado com meningite bacteriana. Uhum. Então, é uma doença que hoje não é tão... Cara, essa essa
0: meningite foi foi isso foi dessa doença que faleceu acho que o, o neto do, do Lula.
1: Essa mesmo, perfeito, essa mesma doença. Ah, okay. o, hoje ela não tem uma uma perigo tão grande assim, né, quanto uh -huh. tinha antigamente, né, porque tratamento tudo. Mas na época era uma doença assim bem delicada, bem conturbada. Né? Hoje tem
0: hoje tratamento. tem tratamento,
1: ainda assim é difícil quem passe por ela sem uma sequela. Uh -huh. né? A, o risco de morte ele não é tão grande como antigamente, mas Ficar sem sequela é raro, né? Uhum. E graças a Deus, a única sequela que eu tenho, que é imperceptível, eu, como eu tive paralisia do lado direito do corpo durante a doença, eu tenho alguns músculos do lado direito que são um pouquinho mais lentos, assim. Uhum. Então, em fotos você percebe, em selfie, você vê que o olho fica um pouquinho menor, o sorriso é um pouquinho mais torto, uhum. mas eu nem considero isso como... Eu, tanto que eu só fui perceber isso quando eu mexi nos 20 e poucos anos de idade. Uhum. Uma foto que eu tirei que eu comecei a reparar, que eu falei, cara... Não abre todo o meu olho, então... Mas é raro de ver. Do lado direito. Do lado direito do corpo. Uhum. Porque assim, então, essa essa doença, a gente acredita que ela começou uma uma infecção de garganta mal curada, foi o diagnóstico dos médicos, uhum. na época, que essa infecção acabou... Não é a palavra, o termo correto médico, mas ela subiu para a cabeça, vamos dizer uhum. assim, né? Uhum. Até que chegou até o cérebro, que a, a a meningite é uma infecção ou inflamação nas membranas que protegem o cérebro, que são as meninas. Né? Uhum. Então, uma dessas membranas minhas na época infeccionou, né, que originou essa doença ali. Né? Uhum. Então, tratamento como é bacteriano todo com antibiótico, né? eu fiquei mais de seis meses internado, né? então, Sim, já, cara. em hospitais e tudo. Né? Como sequelas durante a doença, né? eu tive paralisia nas pernas, né? nas, nas duas, no lado direito do corpo também. E dificuldade de enxergar, né? Eu perdi 80% da visão, chegar a 20% só na época, só quase só preto e branco. Uhum. De, da, das sequelas, a visão era o que mais me incomodava na época, né? Porque eu uhum. era criança, né? Então, era como se o que eu lembro de, de, de bem fisicamente, assim, é como se o meu olho ficasse sujo o tempo inteiro. Entendi. Que você coça, coça ele continua com aquela deficiência de visão, né? Uhum. Tanto que a na época a doença foi tão delicada que foi apresentado para meus pais pelo funerário, e assim, por sequência tudo bem, porque realmente não tinha não tinha muito, muito tratamento. Uma das partes que eu gosto bastante de comentar, né, Por isso que eu falo que o é, nosso próprio network é muito importante, né? Porque meus pais não tinham dinheiro na época para o tratamento, né? Fiquei muito tempo em UTI, né? E não tinham um, esses como... seis meses que você disse. Eles foram contínuo, contínuo ou contínuo? Contínuo, contínuo entre Guarapuava e Curitiba. Né? Uhum. Eu era de Guarapuava, então a gente tava lá de férias, inclusive. Então, a gente entre lá e aqui o Pequeno Príncipe estava lá, lá em Guarapuava. Uhum. Meus pais não tinham dinheiro para tratamento. E meu pai, ele trabalhava numa empresa chamada Superpão, Super Pão, né? lá em, uhum. em Guarapuava. E eles pagaram todo o tratamento, inteiro. né? Meus pais ficaram mais de 15 anos pagando esse valor para eles de novo. Mas se não fosse pela oportunidade que eles proporcionaram, a gente não teria dinheiro, não tinha plano de saúde, e assim por sequência, né, para essa doença. Então foi um tempo bem conturbado. A melhora, realmente, por isso que a gente gosta de contar que foi um milagre, porque não nenhum médico soube explicar como que eu fui melhorando. Não foi do dia para noite, é óbvio, eu fui melhorando aos poucos, uhum. mas o movimento das pernas voltou, a, a visão voltou, a infecção passou, e ganhei alto no, no hospital após esse tempo. Passado mais ou menos uns dois meses que eu tive a alta, é, voltou a ter muitas convulsões, né? Então é uma, uma parte também que eu lembro bastante. Eu já estava em Curitiba, já tinha voltado até para a aula e me deu uma convulsão muito forte. Chegou a 40, 41 graus de febre, convulsionando. E meus pais levaram a gente desesperado para o hospital, né? É uma, é, isso aqui eu lembro também porque durante o caminho, é, meu pai foi parado com a viatura da polícia, porque ele estava em alta velocidade. Aí quando o policial viu que eu estava convulsionando no carro, ele foi na frente com o um batedor até o hospital. Quando chegou lá, minha mãe já estava em desespero, né? Falou, nossa, mas. Ele está curado, ele não tem mais nada, não pode ser meningite. Ele ligou para o médico lá de Guarapava e falou: "Não, não é meningite, não tem como, né? Porque isso ele já está curado, né? Até, até a mãe falou que ele comentou uma expressão que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Uhum. Então, aquela mesma doença eu não poderia ter. E minha mãe conta que essa parte ela lembra com mais precisão que eu estava numa cama, né, com vários médicos em volta, convulsionando e ninguém sabia o que era. Né? Ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Aí passou uma enfermeira um corredor, não tinha nada a ver com a história, né, uma japonesa que a mãe fala, ela entrou no quarto lá, colocou a mão em cima e falou, ó, a pendicite dele está estourando, se não operar agora, vai acabar falecendo, né, porque a pendicite, até hoje ela não tem uma, uma definição muito específica da utilidade para o uhum. corpo, né, mas ela, como ela estava tá infeccionada, se estourasse, essa infecção ia espalhar pela corrente sanguínea, daí vem a fatalidade, né,
0: uhum.
1: Os médicos, meio que minha mãe, igual falou, bateram cabeça ali por um tempo, aceitaram o diagnóstico dela, fizeram o exame Diagnóstico da, da enfermeira. enfermeira. Que não tinha nada a ver com a história. Uhum. E foram direto para a cirurgia, né? Minha mãe falou que eles deram tempo de abrir o corpo e tirar, pra, que era questão de segundos para isso, né? Então, essa foi a, a última questão de, disso, né? Então, eu gosto sempre de falar essa parte, porque. Depois que eu retomei toda a minha vida normal, né? tive diversos médicos que falavam minha mãe, que eu não poderia mais fazer atividade física, porque uhum. a minha cabeça não tinha aquelas três camadas né, que protegem o cérebro, eu não lembro os exato os termos médicos, mas tinha essa questão de não se esforçar tanto, né? uhum. não fazer tanta atividade física, e isso eu tinha uns 10 anos de idade, com 15 anos comecei a correr, corrida de rua, 10 carêmeos, cheguei a fazer maratona, entrei no exército e cara, nunca tive problema quanto a isso né? eu gosto de falar que é, nada acontece por acaso né? tudo tem um motivo, tudo tem um propósito né? e eu acho que talvez o meu propósito dessa toda história é poder contar ela né? hoje eu, eu palestro sobre isso, eu conto essa história sempre, né, em todos os locais que eu vou porque a gente às vezes acaba linkando as coisas muito pequenas, com um problema muito grande, né? Uhum. E eu não, não... Na época, eu não via aquilo com um problema grande, porque eu era uma criança, mas uhum. eu imagino o quanto meus pais sofreram. Né? Com certeza. Porque, desses seis meses de hospital, eu estava numa maca, mas a minha mãe dormia no ferro da maca. Caramba! Ela ficou seis meses dormindo naquele ferro. Uhum. Para ela, foi muito mais difícil do que para mim, isso eu tenho certeza. Uhum. Só que, às vezes, a gente coloca na nossa vida problemas tão simples, cara, que... Eu gosto de lembrar dessa história porque eu falei, cara, aquilo era um problema, né? Até uhum. semana passada eu estava em uma reunião com, na empresa que eu trabalho hoje, que eu sou sócio do meu pai, ele é o diretor principal da empresa. Comentando sobre é, perspectiva de futuro, problemas e dificuldades que a gente precisa melhorar, né? E até eu lembro que ele comentou que ele falou, nossa, mas tem muita coisa para fazer, é, ele encontrou um problema, eu falei, pai, a gente já passou por um problema muito maior que isso. Uhum. Isso eu gosto sempre de relembrar, porque uhum. eu acho que não deve ter nada pior, eu não sou pai ainda, mas não deve ter nada pior do que você... Ver um filho e ver um médico falando, cara, ele não tem chance de vida, ele uhum. não é, pensa não no plano funerário, ele tá sofrendo, não vale a pena. Então é uma, uma história delicada, assim, não é. Tão simples de, de, de relembrar, até para que eu pudesse contar essa história, comecei a palestrar sobre ela uns três anos atrás. Uhum. Eu não tinha todas as memórias, né? Uhum. E fui na minha mãe, né? pedi, mãe, preciso que você me conte a história. Ela levou quase um ano para conseguir escrever, certo. e ela não conseguia nem me contar. É um trauma, né? É um, é um trauma. trauma minha, né? Então, a primeira vez que eu ministrei essa essa palestra foi na minha igreja, né? na uhum. igreja que eu congregava. É, eu lembro que eu, eu, o tempo inteiro que eu fiquei falando, ela ficou só de cabeça baixa. Ela não conseguia confrontar o olhar, porque imagino o quanto deve ser difícil para ela. Para lembrar, né? Para lembrar disso. Uhum. Porque ela escreveu tudo num papel. Tudo uhum. num papel. Foi, eu tenho essa carta até hoje. Uhum. Que foi no ano 2000, né, que eu tinha oito anos de idade. que Ela escreveu, deu quase seis páginas, que ela escreveu toda a história. Aí eu fui atrás dos médicos, fui atrás da, das pessoas que tiveram próximo familiares, para tentar ter mais informações para que a, a lembrança de criança, ela é... Claro, falha. Falha, sabe, né? Mas com é uma história um pouco diferente, assim. Uhum. E aí que desenrolou toda essa parte, né? Eu voltei, como eu falei, eu comecei a fazer atividade física. E com 18 anos surgiu essa oportunidade de ingressar nas Forças Armadas, né, no Exército Brasileiro. Daí uhum. eu, eu incorporei em fevereiro janeiro ali fevereiro mais ou menos na mesma data de 2011 uhum. no núcleo de preparação oficiais da reserva ali no quartel do boqueirão okay. então é o NPOR, né para quem não, não não tem esse conhecimento ele é é um pouquinho diferente quando você vai se alistar você pode servir como soldado uhum. ou como eu já fazia a faculdade na época você entra direto uma seleção como aluno desse é, núcleo de preparação oficiais da reserva e incorporei ali em 2011, servi por aproximadamente 10 meses, que foi o meu curso de formação, para ser oficial da reserva, uhum. oficial temporário. Né? Assim que eu me formei, abriram quatro vagas da minha turma, não são todos que são que conseguem é, continuar servindo, digamos assim, mas uhum. éramos em 20, abriu quatro vagas da minha turma e uma em Curitiba, eu consegui ficar em Curitiba uhum. me incorporei no próprio quartel do Boqueirão aí, como aspirante oficial. Né? Servi ali por aproximadamente 6 anos e meio. Que, Uau! que foi o tempo que eu fiquei no exército, né? então fui convido de aspirante para segundo tenente e de, de segundo para primeiro tenente que foi o posto que eu saí, né? Eu saí uhum. em 2017, em junho uhum. de 2017, que eu pedi baixo, depois do convite que o meu pai me fez para participar como sócio da empresa dele, porque ele estava sentindo um pouco mais de necessidade para ajuda em questão de organização, até também é uma, uma, uma história que eu gosto de contar, porque meu pai sempre trocou, ele é, tem essa empresa de consultoria para varejo, que realiza todas as áreas, né, desde recebimento, venda, aumento toda a parte de gerenciamento de processos é uma, uma parte bem completa de consultoria, uhum. só que ele sempre trabalhou sozinho, né, ele nunca teve nenhum tipo de colaborador, ele, sempre era, ele era o consultor único da empresa e uma vez eu preparei um plano de gestão para o quartel, né, fiz um material para o meu comandante, na época, nosso, e acabei esquecendo esse material em cima da mesa da moral com meus pais, né, em cima da mesa da, do escritório do meu pai, ele leu esse material e gostou aí que despertou a ideia dele e falou, não, vou chamar o filho para trabalhar comigo, uhum. ele tentou me tirar do de quartel em 2015, 2016, eu não fui eu fui adiando, fui deixando para frente, né porque eu gostei muito, né, uma experiência que eu adorava fazer, né, sempre gostei de ser militar, e em 2017 eu aceitei, né, eu falei, cara, vou sair né sair com dor no coração porque a amizade que a gente faz lá é muito grande né uhum. diferente de muitos empregos né se passa muita dificuldade junto vai para campo então... aí que eu saí em 2017 para exercer o que eu faço hoje né? na parte de consultoria né então uhum. eu assumi primeiramente a parte financeira lá na, na empresa porque no exército trabalha com as situações de contratos então fazia um pouco desse gerenciamento de recursos Aí eu saí para fazer isso. Hoje eu não executo mais essa função, né? eu estou mais como diretor de operações, então eu faço mais o controle dos consultores que a gente tem, uhum. desde o cumprimento de agenda, o cumprimento de processos, andamento, está no cliente, que fase está, para que fase vai, para que a gente tenha um resultado cada vez melhor quanto a isso. Né? Vocês fazem uma consultoria... Para supermercados. É, o foco é supermercados. É, hoje a gente atua em Mas varejo vários, no geral. Varejo, varejo geral. Que começou a aparecer, é, o pessoal começou a chamar, né? Porque às vezes conhece um, conhece outro, né? A gente não, não tem nenhum tipo de marketing na empresa, tudo por indicação. Uhum. Então um cliente indica para o outro e começou a pular para alguns ramos, né? Hoje eu atendo clínica veterinária, tem loja de roupa, loja de sapato, é, migrou para um varejo geral Mano, mesmo. Eu tenho meu um consultor de franquias aqui, uhum. e ele.
0: Acabou de voltar de Nova York ele estava na maior feira de varejo que tem no mundo lá.
1: A NRF, né? NRF. Uhum. Inclusive,
0: ele vai fazer uma palestra e falando sobre tudo
1: que ele viu lá. Uhum. Eu vou te mandar o convite depois. E, manda. Você... Tal, eu, talvez eu tenha recebido, porque todo ano tem, né? Uhum. A gente tem um, como um plano nosso na, na, na empresa, é participar da NRF em 2020, uhum. 2021, né? Que gente está tentando ir... Ne... Nessa convenção, que realmente é a maior feira do mundo nessa parte de inovação de varejo. Então, para a gente seria bem importante. Mas é algo bem interessante. Né? Só que o foco da empresa é supermercado. Uhum. Acho que 90% da nossa carteira de clientes são supermercados mesmo. Né? Tanto Legal. em Curitiba, Litoral, entende, interior do Paraná. E tem agora um cliente em Santa Catarina e um cacoal em Mato Grosso do Sul. Show. Mas o, o foco principal mesmo é supermercado. Tá, e você, por exemplo, essa é Cacoama, Grosso do Sul, vocês têm outros consultores que trabalham na empresa? Não, daí como é que a gente faz? Clientes muito à distância, né, a gente trabalha como se fosse uma consultoria híbrida, que a gente uhum. chama. Tem um atendimento muito mais online, né, uhum. via Skype e assim por sequência. E a cada três meses a gente passa uma semana lá na cidade ah, de é. né. Clientes do interior mais próximo, por exemplo, litoral, eu desço todas as semanas. Toda quinta-feira eu tô no litoral. Uhum. Iratia eu tô toda quarta-feira. Uhum. É... Ponta Grossa a gente tem, mas daí é cada 15 dias, é um pouquinho mais espaçado o tempo, cada cliente, de acordo com o seu contrato, normalmente tem um dia fixo para atendimento. Entendi. Hoje, inclusive, esse, esse último ano de 2019, a gente ultrapassou o número de clientes fora do que dentro do, de Curitiba, a gente uhum. tem mais clientes litoral interior do que do que em Curitiba, né? Uhum, que a necessidade foi até um pouquinho maior, né? uhum. começou a aparecer mais.
0: Show de bola, cara, legal. Você falou que tem três empresas, uma então é essa de consultoria
1: Isso, aí... e essas outras duas tem uma empresa que é um pouco mais familiar também que é uma uma loja realmente de cama mesa banho tapetes e colchões que Acre. também é da minha empresa é da minha da minha família né que uhum. a gente participa dessa gestão já tem essa loja há mais de 15 anos em Curitiba <risos> então mas é mais venda mesmo comércio de rua né só que uhum. essa empresa eu não atuo como é, gestor não trabalho nela é, fisicamente uhum. mas é uma empresa da nossa família que até tem mais tempo de vida do que a própria consultoria hoje. Hum, né? okay. E a outra empresa que é a mais recente que a gente inaugurou foi a GWD, né? hum. a nossa escola de negócios, que é um, é um projeto bebê aí que acabou de surgir, mas que graças a Deus a gente tem, tem se empenhado bastante e tem buscado isso. Hum. Dá para definir ela como escola de negócios? Ela começou como um grupo de networking. Uhum. Então, como um grupo focado para isso. Nosso objetivo ainda é isso. Ainda existe o um networking e um dos nossos focos principais. Uhum. Mas no decorrer do, do, do nosso andamento a escola foi migrando, né? Para uhum. cursos mesmo, cursos voltados para negócio para desenvolvimento do próprio empreendedorismo, né? Que é o que a gente foca, é o que a gente tem buscado trazer, né. É, o nosso público é o público jovem, recém-formado, uhum. que sente bastante dificuldade em atuar nessas áreas. Né? Uhum. Como eu falei, a minha principal escola, da minha vida, foi o Exército, que eu acho que me ensinou muita coisa que a faculdade não traz para gente, gente. Né? É. Porque as escolas hoje, as escolas as faculdades, elas não te formam para muita coisa prática, é né? muito mais teoria. Né? Você é
0: formado em direito, em direito também, né? Isso. Eu conheço, assim, tenho na minha família alguns advogados, conheço vários... E eles sempre falam que Na faculdade eles não aprendem nada Da prática, é. da gestão De um escritório de, de, de direito
1: é. E que eles Acabam se batendo muito nesse começo É, é delicado, cara Você vê a própria oratória, por exemplo uhum. Um advogado ele tem que ter uma oratória muito boa né E a faculdade aonde eu me formei, por formei na PUC Eu não tive nem meia aula sobre desenvolvimento de comunicação... porque é PUC, né, cara? É uma faculdade reconhecida, né? Uhum. Então, eu acho que... Não, não que eles falem nisso, mas o jovem ele tem que buscar em outros meios, né? Uhum. E é isso que a JWD vai tentar trazer. Uhum. É de especializar numa área focada nisso, né? Uhum. Só que tentando trazer um pouco do empreendedorismo, né? Uhum. Porque se você é, pensar desde o do, do início da civilização, né? O empreendedorismo ele não está na mente do uhum. da, das pessoas, né? A gente é formado para... Trabalhar, né? Formado uhum. trabalhar, nunca para pensar, para sobreviver né? Você uhum. pensar desde a época do, da época feudal, por exemplo, uhum. o cara que era o líder era o mais forte, ponto uhum. era o mais forte, quando começou a desenvolver por exemplo, quando surgiu a lança
0: uhum. não era
1: o mais forte, mas também não era o cara que fazia a lança uhum. quem era o líder era o cara que pensava o que, que ele é. fazia, ele contratava o cara que fazia a lança uhum. então você vai fazer armamento para mim eu vou ter uma segurança e eu continuo sendo o líder, uhum. perfeito, a gente Aí, a civilização começou aí ir para a própria parte industrial. Uhum. Só que as pessoas que eram os gestores, os donos da empresa, eles não eram os especialistas. Uhum. Eles contratavam os especialistas. Exatamente. Então, a nossa escola, todas as escolas surgiram para te ensinar a ser especialista. Ou seja, para trabalhar.
0: Eu estava falando para você agora há pouco, antes da gente começar, aqui, eu estava ouvindo uma, um podcast, um podcast não, eu estava ouvindo, ouvindo um vídeo onde o Fábio Augusto estava palestrando, né? Uhum e ele estava falando um pouquinho sobre o início da carreira dele e tal e como que ele se especializou em vendas e conseguiu na escola que ele trabalhava é, ter um bom salário e, e se dá muito bem em vendas até que ele conseguiu começar a própria escola de inglês dele e... ele não falava inglês e né? abriu a empresa né? e abriu uma escola de inglês né? então assim... É exatamente. as pessoas elas encontram barreiras o tempo todo né? para começar alguma coisa interessante então, é, se você fala com qualquer pessoa hoje para saírem do da zona de conforto delas, para irem para um lugar aonde tem um potencial grande de resultados, de uma vida diferente, de é, prosperidade, todos querem fazer isso. Mas você vai lá, então vá lá e faça algo para fazer isso. Então, né? Aí o que as pessoas fazem antes de tudo é deixa eu planejar, então. Aí é. é, eles querem bolar o
1: plano perfeito. Mas é quase passou. que uma desculpa para elas é. não saírem do lugar onde elas estão. Né? A pessoa, ela mesma se limita. Né? Exato. Eu digo assim, é muito questão de perfil. né? É, é. Tem pessoas que pô, elas gostam de estabilidade, elas uhum. gostam de, de, de uma vida um pouquinho mais segura, digamos <risos> assim. Que foi, por exemplo, quando eu estava prestes a, a decidir o plano da minha carreira, se eu ia continuar, por exemplo, tentar uma, um, um concurso militar ou advogar, por exemplo. né? Eu fui estagiar, né, um estágio obrigatório que a faculdade fez com a gente, e um dos professores lá até me, me chamou para que eu pudesse participar. Uma entrevista, uma entrevista para a empresa dele. Por causa que eu falei: ah, o quartel dá uma capacidade boa para a gente de oratória, de comunicação. Ele gostou disso e pediu para eu estar lá, comparecer na empresa dele. No quartel, você teve curso de oratória? Um, não um curso. Você meio que se força a aprender a é de... oratória. Né? Porque ah. é, a função do oficial lá, muitas vezes, é que você vai fazer a formação de soldados, né? como se fosse uma escola militar, digamos assim. E você ganha isso com uma responsabilidade muito cedo, né? Por isso que você, você vai analisar o, o militar, ele casa muito cedo. Uhum. A maioria casa muito cedo. Por quê, cara? Porque o quartel ele te amadurece muito rápido. E quando eu tinha 19 anos de idade, eu estava comandando uma linha de tiro. que uhum. se uma cagada, morre dois, três, cara. Uhum. Enquanto talvez um jovem de 9 anos ainda está na balada, ainda está pensando o que vai fazer amanhã, né? E você não, cara. Você já tem um salário fixo, você já tem muita responsabilidade, você tem... 50, 70 vidas na tua mão uhum. então a tua cabeça amadurece muito rápido uhum. Então isso eu acho muito vantajoso do quartel, uhum. que você dá uns passos à frente, talvez e pessoas que ficam um pouquinho mais não, vai amadurecer com seus 28, 27 anos, você com 19 já está com a cabeça um pouquinho mais à frente, porque o quartel te força a fazer isso, Sim. ele te joga um peso nas costas com 19 anos de idade Fala, cara, se vira, isso eu acho bem vantajoso de lá. só que quando eu cheguei nessa encruzilhada, decidi Vou tentar a área do direito mesmo, talvez trabalhar num escritório ou abrir um escritório. E recebi essa oferta para trabalhar com o meu pai, gerir a própria empresa, tentar transformar a nossa empresa. né? Aí que eu falei que eu li um livro que me deu esse direcionamento, que foi o livro do Tony Robbins, né? Desperte seu gigante Interior. Que foi um livro para mim, é, é fantástico mesmo. Que tem uma parte do livro que ele fala sobre a hierarquia de valores, que, para mim, foi a. Hierarquia de, hierarquia de, de valores. valores foi a chave que me fez escolher, por exemplo, o que eu faço hoje. Porque ele. Comenta muito isso, que cada pessoa tem uma hierarquia diferente de valores. De uhum. acordo com as suas experiências, suas crenças e assim por sequência, a sua vivência mesmo. Né? Só que é diferente de uma pessoa para outra. E se você trabalha em algo que conflita com os uhum. seus valores, com a sua hierarquia de valores, você vai sofrer a vida inteira, vai ser doloroso. Uhum. Eu falei, ah, mas eu não sei a é minha. Só que no livro ele te dá um passo a passo pra você descobrir e eu acho legal isso. Legal. E quando eu bati a minha, por exemplo, um dos meus valores principais era a liberdade. Uhum. Eu não sabia disso. Uhum. Pô, eu era milículo, batia ponto praticamente, né? tinha uma vida bem regrada, uhum. só que eu tinha um valor chamado liberdade que eu não sabia que eu tinha.
0: Uhum.
1: Daí o que, que eu pensei? Falei, cara, se eu for advogar, eu vou ter que ter um. Uma, uma vida um pouco menos de menos liberdade uhum. se for fazer um concurso público, eu vou ter menos liberdade uhum. agora se for para o empreendedorismo cara, eu vou ter um pouco mais liberdade por mais que é é, um, é mais arriscado às vezes você trabalha muito mais do que as pessoas imaginam que você faz, muito mais do que o próprio colaborador né é, tem uma expressão que meu pai sempre fala, né? que o dono ele tem que rebolar mais, uhum. e é a realidade uhum. Só que, em contrapartida, você tem mais liberdade. É, o exemplo que a gente dá disso é o um passarinho na gaiola, né? É.
0: O passarinho na gaiola, se ele está cantando bonitinho, ele vai ganhar todo dia a comidinha dele ali, ele vai ganhar, ou seja, que é equivalente ao salário de um é. trabalhador, né? Ele está ali, só que ele não tem liberdade. Ele está limitado. Eu sempre falo isso, não existe nada errado é, de uma pessoa falar, bom, eu quero ser funcionário. Eu quero seguir carreira numa empresa. Uhum. É, é isso que eu quero para mim. A pessoa pode tomar essa decisão para a vida dela não existe nada de errado com isso. A questão é que ela precisa entender que se ela quiser algo que precise de valor, que está fora do limite dela, do escopo de ganho dela, ela não vai conseguir ter nunca isso. Ela vai ter que se limitar também ao é, que o salário dela permite para ela poder uhum. viver. Um passarinho fora da gaiola, ele não tem nunca é, a garantia do, 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 do alimento diário dado por alguém. Ele tem que
1: sair caçar. É, é o é um buscar risco. uma né? E é um risco diário. É, exatamente. Cara. <risos> é exatamente isso. E quando eu elenquei isso, eu falei, cara, eu vou buscar a minha liberdade. Uhum. E isso me ajudou bastante. Por isso que eu falo assim, cara. Hoje eu sou extremamente realizado com o que eu faço, porque eu sempre comento isso na, nas reuniões com o nosso pessoal, ou quando eu faço reunião com meu pai. Eu falo, eu sou apaixonado pelo que eu faço e é o grande diferencial da nossa empresa. Né? Cada um, a gente sempre cobra muito isso, cara, a gente tem que gostar do que faz. Uhum. É, tem um dado que, que, que a gente sempre rebate na, nos treinamentos, cara passa é um terço da sua vida trabalhando. Uhum. Se você não faz algo que você gosta, cara, independente de salário ou, ou rendimento, você vai se sentir realizado. Uhum. Para você nada vai vai ser delicado, né? Porque eu lembro, por exemplo, eu gostava muito do quartel. Só que eu não sabia que era isso que eu não gostava, que era a falta de liberdade. Uhum. Eu não tinha essa noção. Uhum. E quando eu li esse livro vi essa parte, eu falei: "Cara, tá aqui o motivo, uhum. porque tá aqui o motivo de na segunda-feira eu acordar tipo depressivo".
0: Uhum. E
1: hoje é a segunda para mim é um dos melhores dias da semana. Isso, eu, nossa, todo mundo que me conhece sabe disso. É, eu eu sigo você nas redes
0: sociais e... bom, eu acordo seis e meia, né? Mas eu me sinto preguiçosão, porque dá, acho que quatro, quatro horas você acorda todo dia? Quatro, quatro e meia.
1: Quatro, quatro e meia, meia, beleza. É que, é assim, cara, até essa semana eu conversei com o pessoal da escola sobre isso, né? Sobre o acordar cedo, né? Que hoje uhum. tem um mito muito grande, né? Que você tem que acordar cedo. Se você não acordar antes das 5, você não vai ser bem-sucedido. Uhum. Cara, não tem nada. eu já pensei assim. Eu uhum. confesso que eu já caí estra... nessa estratégia de marketing. Uhum. De que você tem que acordar às 5 da manhã. Cara, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Porque quando eu fui a fundo estudar sobre isso, eu falei, cara, eu sou muito curioso. Eu falei, ó, oh, vou descobrir se é real isso daí mesmo. Uhum. E os estudos falam exatamente o contrário. Uhum. Tem uma pesquisa feita em Harvard, né? Que, é, é... que eu achei bem legal, cara que eles passaram exatamente isso, eles colocaram um senso comum nos empresários mais bem-sucedidos dos Estados Unidos. E um dos pontos principais era que os caras dormiam de 7 8 horas por noite. Uhum. Aí até o estudo falou... cara, bem. Dormi bem. Eu bem. Assim, por que, que eu levanto 4 e 30 Porque 9 e meia da noite eu tô dormindo. Uhum. Isso eu falo para as pessoas. Eu falei, cara, não, levanto 4, não vou dormir meia-noite e levanto 4 e meia. A gente tem que quebrar essa crença do que o empresário, cara, ele, ele não pode dormir. Uhum. Ele não pode sobreviver, ele não tem vida. E as 9 pessoas, horas você tá dormindo cara, já, já, cara? 9 e meia da noite eu tô na Sério,
0: cara, velho? Estourando
1: 10 horas eu tô uhum. apagando o celular, né? Tenho várias... É, rituais que eu falo para a cama, eu, eu tento à noite deixar a, a casa muito mais escura, foi algo que eu aprendi num livro também. Uhum. Tento, já jogo o celular na iluminação mais baixa, tento não mexer no celular pelo menos uns 15, 20 minutos antes de dormir, para não dar aquela, aquela parte ruim para os olhos. Né? né que a luz ela, ela... dá a impressão que está de dia ainda, isso. né? Para cérebro eu vou fazendo isso, meu corpo acostumou. E a tua esposa vai junto mesmo, ritmo? Vai ela, ela dorme bem mais. Eu falei, cada um tem sua, <risos> sua rotina. Ela dorme 9, 10, 10 horas comigo, mas ela não levanta 4 h uhum. 30 Ela levanta 5 h 30 Ah, tá. Né. Levanta uma hora depois, né? E no final de semana a gente dorme mais. Uhum. Por exemplo, um dia eu vou jantar fora e chegar em casa meia-noite. Uhum. Eu não levanto 4 e meia, cara. Eu uhum. vou levantar 7 h 30 da manhã. Sim, sim. Eu não tenho essa tem que ser quatro não é escravo do horário disso só que eu no meu biotipo na minha visão cara eu acho que eu produzo mais pela manhã ok tem pessoas que produzem mais à noite tá e agora me fala um pouquinho disso aí você
0: acorda quatro e meia da manhã que eu saiba ainda tá fechado a, a academia as né
1: você vai fazer o quê então eu tenho algumas como eu falei eu, eu, eu gosto depois que eu li o livro do poder do hábito cara uhum. eu criei isso como uma rotina que tem me ajudado muito uhum. então eu tenho algumas rotinas básicas por exemplo toda manhã eu levanto né então quatro e meia da manhã e passo meu café que é o meu ritual básico eu tenho uhum. vários tipos de café eu gosto muito de café vários tipos de grãos em casa né Todo dia eu passo diferente uhum. e eu sempre posto uma foto desse café com alguma frase motivacional para show para motivar as pessoas que é o que me deixa bem uhum. é o que me deixa feliz assim de uhum. fazer isso e receber feedback eu então, oh, gostei usei a tua frase então eu sempre faço isso após isso, cara, eu tenho um momento de meditação que eu faço todos os dias, eu tenho um quadro de visualizações na minha casa, que são os objetivos que eu tenho, curto, médio e longo prazo Legal. eu tenho aquele momento de coloco uma musiquinha eu tenho uma playlist no Spotify lá de, de, de descanso mesmo, eu boto pra tocar olho aqueles objetivos todos os dias para que uhum. eu lembre que eu preciso correr atrás disso Escrevo meu diário, isso tudo eu tirei no Milagre da Manhã, o um livro do Milagre da Manhã. Escrevo uh -huh. todos os dias meu diário, até dia 16 de janeiro agora, bateu um ano que eu estou escrevendo meu diário. Então, tem um legal. livro lá. Legal. Eu escrevo realmente como foi meu dia anterior. Uh -huh. Coloco três motivos pelo que eu fui grato, foi uma rotina que eu criei, né? Para ah, que eu legal. pudesse ser um pouquinho mais agradecido do que só reclamar. Isso o Tony Robbins fala também, né? Também, exatamente. E depois uh -huh. disso eu leio, cara. Eu não tinha hábito de leitura, mesmo sendo bacharel em Direito não tinha hábito de leitura. No passado eu comecei com esse hábito e consegui ler 19 livros em 2019. E Aham. esse ano eu estou com a meta de ler 48, cara. Legal. Né? Então, só que o que, que eu faço? Das 4h30, 5h, eu tenho esse ritual, mais ou menos, de fazer todas as minhas atividades. Das 5 às 5h40, eu leio todos os dias. Então, dá umas 10, 15 páginas por dia, né? <risos> Nós estamos em janeiro agora, eu já estou... Tô... <risos> Indo para o terceiro livro em janeiro. A meta é ler pelo menos dois a dois e meio por mês, né? Uhum. Talvez um pouquinho mais para tentar bater minha meta até o final do ano. Legal. E quando dá mais 5,50, aí eu vou para a academia. Uhum. Todos os dias. A não ser, por exemplo, nas quartas-feiras que eu tenho um cliente irati, sabe eu saiba, mais cedo, não tenho esse tempo hábil. E vou para a academia tendo fazer atividade física praticamente todos os dias, porque eu acho que o meu dia rende mais. Uhum. Então, eu sempre falo assim: quando dá sete da manhã, cara, eu já fiz muita coisa. Eu já uhum. li, já fiz toda a minha rotina, eu já fui para a academia. Eu já estou em casa e ainda é sete da manhã, então por isso que eu gosto de acordar cedo. Inclusive nos finais de semana, no domingo, eu também levanto quatro e meia quando eu vou dormir de cedo no sábado. Uhum. Porque deu sete da manhã, cara, eu já fiz um milhão de coisas Sim. no domingo. Eu tenho o dia inteiro pela frente para talvez produzir e também descansar, né? Já uhum. é o que eu tenho tentado fazer bastante, cara, é... Um... A gente tem na nossa escola os desafios da semana, né? Que a gente coloca para os alunos poderem se desafiar e desenvolver algumas áreas da sua vida. Um dos primeiros desafios que a gente colocou ano passado, que até a gente repetiu esse ano, é para você fazer um diagnóstico pessoal. Uhum. E para todas as pessoas que eu mandei, como é que é? Você mandava um e-mail, acho bem interessante fazer, cara, para quem te conhece, para falar o que você é bom e o que você é ruim. Uhum. Bem simples. e Eu recebi a mesma resposta de todo mundo, cara. Um dos pontos ruins. Uhum. Que é o Workaholics, né? É trabalhar demais. Né? Uhum. Então, isso foi em come... começo Mas de 2019.
0: Para você isso, você entende que isso é um dos pontos ruins? Então, é que eu achei assim... Ou que assim, é. por exemplo, que quem talvez não te conhece, de próximo, não vê que você usa bem o teu tempo uhum. e quem vê
1: de fora pensa: Pô, esse cara trabalha demais, excesso. Só que as pessoas que me responderam foi, foi familiares próximo. muito próximos, ah, né? Tá. Então o que eu percebi, cara, que é, o excesso também ele é ruim, né? Ah. Só que eu, eu nunca achei que eu trabalhei demais, né? Porque por gostar do que eu faço você acaba não percebendo essa Sim. percepção de tempo, né? Só que daí eu mudei algumas coisas, comecei a ter rotinas mais com os meus sobrinhos, né? Eu teve uma mãe que respondeu, cara, você tem sobrinhos, eles gostam de você. Então eu falei, não, eu tenho que mudar algumas coisas, né? Uhum. Porque eu sempre falo assim, cara, o tempo em quantidade, é difícil a gente ter uhum. hoje em dia, mas em qualidade você pode ter. Com certeza. Eu não estava tendo nem em qualidade, cara. Eu, o tempo que eu tinha, eu desperdiçava talvez no celular, ou talvez em, em jogar conversa sem necessidade, então... Você teve esse problema com procrastinação, cara? cara, tive bastante, cara é, eu, eu sempre falei assim, que eu, eu, eu via o perfeccionismo como qualidade uhum. e hoje eu não vejo mais tanto como qualidade uhum. eu sempre fui muito perfeccionista uhum. então eu adiei muitos projetos na minha vida por não estar tá bom ainda uhum. é, a GW deu um exemplo cara, que uhum. ela surgiu uns oito meses antes do seu primeiro dia uhum. só que eu conversava com uma pessoa daí ela falava um detalhezinho eu já desistia e um começava tudo a novo ideia, você cara, é mundo. nunca, exatamente nunca estava bom, cara uhum. eu desenhava o um projeto nunca sei que eu tenho um grande amigo meu que é, é, eu considerava muito a opinião dele né considero muito a opinião dele e eu mandei para ele contava quase tudo pronto a ideia ele falou porra cara eu já vi negócio assim e não funciona <risos> cara eu desisti do projeto Caramba, eu engavetei cara. Eu falei não funciona então a GWD ela começou e ela morreu antes de iniciar ela nem tinha nome cara cara esses dias eu recebi uma, um e-mail de um
0: crítico é... Um assim, tem, um, tem um grupo de investidores que estão fundando a nossa empresa e um deles ele, ele foi um fundador então é um fundo de investimento né, uhum. investidores e um deles ele fundou uma dessas grandes corretoras então é um cara de bastante, de bastante é, nome é. assim no mercado e ele escreveu um e-mail, como ele é um dos diretores desse, desse fundo uhum. detonando o meu modelo de negócio não a minha empresa em si que ele não gostava do nosso modelo de negócios e eu tinha argumento para tudo aquilo é, e uma das coisas cara é o seguinte quando lá em quando o Steve Jobs começou a querer lançar a Apple que o sonho deles era ter um computador em cada casa de um americano uhum. é, eu não lembro qual o nome da pessoa mas era um cara que ele era um expert assim em computadores na época ele falou, ele falou a seguinte frase não existe uma razão plausível para qualquer pessoa ter um computador pessoal na sua casa. Imagina que o cara que ele era do ramo, era considerado Isso uma existe... referência, falou, o que eles querem fazer nunca vai dar certo. Uhum. Hoje todo mundo tem um celular no bolso, é. tem um computador no bolso. Uhum. Né? Então, é, o quanto que... Não, cara, empreendedorismo é visão. É você querer fazer algo, enxergar algo, e as pessoas que estão em volta, por mais que sejam especialistas, porque eles fazem, às vezes, para o mesmo objetivo, as coisas de uma, de uma maneira diferente, Sim. eles falam que a tua maneira não
1: vai dar certo. Vão te criticar, né, cara. Com é, certeza. Não adianta. É, é. Eu demorei muito para aprender isso ainda, é uma área que eu preciso trabalhar, que é receber essas críticas né positivas ou não. Porque eu sempre dou exemplo assim, cara, não interessa o que você faça, cara, alguém te critica. Uh -huh. Se você quer ter uma, uma, uma alimentação <risos> saudável, vai fazer dieta, vão ter que criticar. tá lá o cara que só come salada, ou é só uh -huh. peito de frango com batata doce. E se você não fizer dieta, também vão te criticar, cara. Também vão falar, porra, o cara come igual um louco ali não se alimenta direito. É. Se você guardar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro, vão te criticar. Tá uhum. lá o um mão de vaca. Uhum. Se você gasta o dinheiro, também vão te criticar. É. Cara, só que o que mais dói, que eu falo sempre, cara, é que às vezes as pessoas te criticam são pessoas muito próximas a você. Sim, mas tem... a maioria das vezes maioria... É. Eu dou um exemplo pessoal meu, cara. Há dois, dois anos e meio atrás que eu comecei esse projeto para tentar transformar a minha vida, eu falei, cara, eu preciso mudar tudo. Uhum. Um dos pa primeiros passos que eu fiz foi sair de todos os grupos do WhatsApp. Uhum. Eu só fiquei em grupo de cliente. Uhum. Né? Porque é mais delicado você sair para o cara não pensar ruim. Mais por educação. educação. É, você trabalha, atende o cliente, né? <risos> e você, como dono da empresa, sai do grupo dele e fica chato. Então eu mantive os grupos de cliente. E saí até dos grupos da família. Uhum. Eu fiquei apenas no grupo da minha família, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Agora grupos que tinham parentes, eu saí de tudo. Né, grupos de, 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 qualquer, de amigos, eu saí de tudo. E teve pessoas muito próximas que me criticaram muito forte por isso, que foi uma atitude ruim, que foi uma atitude impensada. Eu lembro, cara, que eu, eu sentei no sofá em casa e pensei, cara, porra, eu mandei um textinho falei, olha, eu estou focando no desenvolvimento pessoal, estou perdendo muito tempo com rede social, e eu vou sair de todos os grupos. E eu saí. Enquanto teve pessoas muito longe que me deram feedback positivo, uhum. que nem eram muito, muito próximos, né? Eu lembro que eu saí de um grupo do quartel, né? É, eu nem estava mais o quartel, eu saí do grupo, falei, ah, estou aqui por, por, sem objetivo, eu saí. Um dos tenentes servia comigo, mandou mensagem, falou, cara, que massa, vou copiar a tua mensagem e fazer igual. Uhum. Aí um outro cara mandou o um print, que ele fez a mesma coisa. Ele deu um Ctrl-C, Ctrl-V na mensagem e saiu do grupo também. Uhum. Mas a crítica dói, cara. Uhum. A crítica ela é, eu acho que é natural do ser humano, uhum. cara. Então uhum. eu muitas vezes eu coloquei o perfeccionismo muito na frente. Até hoje eu ainda faço isso. Ele fala, não, cara, se não tiver 100% bom, eu não lanço. Uhum. Eu não faço a gente adia muito projetos projeto joga sim. muito pra frente, eu acho que é, é, você começa, cara e ajusta a carga no caminho eu, eu, eu gosto desse, dessa visão, cara <risos> e não ficar assim, não, tem que estar tá perfeito, cara, o
0: planejamento então toma muito tempo é, e eu falo assim, cara, que quem é perfeccionista, geralmente é muito frustrado porque é, não existe a perfeição, não tem como né? então eu acho que é legal a gente ser detalhista então você prestar atenção nos detalhes, é é, é ótimo. Agora, você, sabe, você saber que, beleza, está aqui um detalhe. Agora, a perfeição a gente nunca vai atingir. Então, vamos fazer as coisas com as forças que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem. E no caminho, você vai aperfeiçoando né?
1: e, e saber aceitar a crítica, né, cara? Um exemplo que eu te falo é o meu café que eu posto todos os dias. Uhum. Então, eu sempre é, usei aquilo que, cara, eu, eu trabalho também. Eu, eu ministro muita, bastante palestras, né? E eu gosto muito disso, cara. É uma das áreas que eu sou apaixonada por... Tá ministrando palestra, tá motivando as pessoas, eu adoro fazer isso. Eu falei, ah, vou usar as redes sociais para isso. comecei a postar frases motivacionais. Aí um dia eu coloquei no Instagram que ele pergunte pra mim sobre os meus cafés. Uhum. A primeira resposta que eu tive, a primeira, foi exatamente assim, para de ser otário. Caramba. Foi numa página fake ali, né, que uhum. não tem ninguém, é tipo, só a página, nada a ver. Uhum. E, cara, foi a primeira resposta. E na hora veio na minha cabeça, assim, putz, eu estou sendo otário. O que, que tem a ver eu postar frase motivacional, né? Uhum. E eu quase parei, cara. Uhum. Graças a Deus, eu abri a mesma pergunta no final do dia, tinha mais de 40 respostas super positivas. Uhum. Pô, me ajudou tal dia, eu adoro as tuas frases, cria um Insta para a gente compartilhar, isso me motivou de novo, cara uhum. só que aquele pontinho ruim, o único cara, ele uhum. ficou na cabeça por muito tempo tanto que a, aquela <risos> resposta eu lembro com perfeição, cara uhum. as outras, você quase não lembra cara. mas sabe o que, eu não sei se eu tinha que contar isso pra você ou não
0: mas eu falei num podcast sobre isso, porque assim, aconteceu um evento esses dias dá pra falar esses dias? talvez foi esses meses mas foi nesse ano ainda, cara quando o Kanye West, conhece o um rapper? Uhum. quando ele lançou o último álbum dele, que é um álbum é, cristão, é, e, e assim, falou ele falou uma frase que para mim me impactou muito: que ele falou o seguinte, é, em inglês ele fala assim, No more living for the culture where nobody's slave. Ou seja, eu já não vivo mais para a cultura, não sou escravo de ninguém. né é. E essa frase que ela assim, realmente me fez ter uma perspectiva de vida que, cara, a gente não é escravo de ninguém. né Ou seja, Deus é a única pessoa que a gente deve temer que deve se prostrar perante o resto, cara, do mundo. Mas teve um episódio que quando eu comecei a escrever livros, é, isso em lá em 2010, eu fiz uma, eu comecei um, fiz uma postagem, é, pedindo para as pessoas curtirem a minha, a, a minha, a minha página do livro que eu estava escrevendo, e tal. Cara, eu tive muito apoio. De uma semana teve mais de dois mil likes assim uhum. nessa página, né? Mas uma blogueira escreveu sobre mim, sobre o vídeo que eu tinha feito, me detonando, cara. E, cara, aquilo me jogou muito para baixo, ao ponto de eu ter me escondido, me transformou de uma maneira negativa a, a partir de então aquilo. É, ou, e eu, tanto que eu nem falava disso, que eu tinha vergonha de falar isso, uhum. sabe? pôr alguém na internet que eu nem conhecia, no blog de literatura, foi lá e me detonou sem nunca ter lido meu livro. E aquilo, assim, tinha me arrebentado. E eu fui curado disso, entendeu? Disse, cara, eu não vivo para cultura, eu não sou escravo de ninguém então, é, a, a, machuca realmente mesmo, mas existe um momento cara, de evolução, que você cresce disso cara, que você realmente, a, a opinião das outras pessoas é delas, você entende que existe um conceito diferente, uma caminhada de vida diferente, é, às vezes intenções boas e ruins e você aprende a identificar a intenção de cada um, independente se a pessoa tem intenção boa ou não cara,
1: quem é responsável pela tua própria vida é você, é, né? exatamente cara e... Só que como a, gente comentou as críticas, né, cara, A galera critica demais. Uhum. Principalmente quando você mexe numa área que dói nela, né? Uhum. Então, dá o exemplo da dieta, de novo, você começa a fazer dieta, a pessoa não faz, ela vai te bater. Claro. É, é, é instinto, cara, é. que dói nela. Eu, eu lembro quando eu fui lançar a própria escola, né, quando a gente marcou a inauguração e eu ia surgir. Cara, naquelas semanas que estavam próximas à inauguração, eu tive, cara, críticas bem ruins de amigos uhum. muito próximos assim. Fizeram brincadeiras, né? Sobre, sobre o projeto, né? Uhum. Que eu lembro que no dia do lançamento da escola, cara, no dia da inauguração, era o mesmo dia, cara, que tinha um, um, um churrasco da minha turma do NPOE, uhum. lá em 2011, né? Então todo ano o quartel fazia esse evento, e era no mesmo dia. Aí os caras até comentaram: Ah, você vai? Eu falei: Não, cara, eu tô tá inaugurando mais uma empresa e tal. Cara, aquilo virou tipo comédia no grupo, sabe? Uhum. Tipo, ah, o Felipe tá inaugurando uma empresa de coaching, uhum. tipo, virou meme mesmo, né? Uhum. Cara, por mais que você não ligue para aquilo, você pensa, cara, poxa, em vez das pessoas te apoiarem, elas Sim. vão te criticar, porque é. dói, cara. Porque é. às vezes o cara tá lá e pensa, porra, cara, o cara está abrindo outra empresa. Uhum. isso dói nas pessoas, cara, e, e você tem que saber lidar. Como eu falei, graças a Deus a gente está com oito meses de projeto, né? a escola, ela deu mais resultado, e eu digo não é resultado financeiro, cara, é resultado para as pessoas, porque a gente criou um grupo muito forte de, 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 de networking que... Cara, deu muito resultado. Pessoas perderam... Cara, nem é o nosso foco, mas tem pessoas que perderam mais de 8 quilos, cara. Uhum. Porque a gente colocou um desafio para... Cara, algo sobre atividade física. Uhum. É, pessoas que melhoraram o rendimento em escola. Tem um aluno lá que, da, da nossa escola que ele... Está indo no, no ensino médio, né? tinha média 4, 5 em nota, o cara foi tudo para 8. Legal. Que toda, cada nota, nota alta dele ligava um livro nosso. Então, isso motivou muito, cara, deu muito resultado. Uhum. E esse resultado é que me motivou. Cara. cara, inclusive, um aluno de vocês,
0: uhum. esteve no nosso aluno aqui, o Alex, né? sim, sim, Cara, e graças a assim, é esse contato, cara, que senão ele nem se conheceria. E assim, ó, fantástico, né? Porque se não me engano, ele trabalha com. É, até, sei lá.
1: Na loja, na loja da minha empresa, da minha mãe lá. Beleza, Exatamente. legal.
0: E assim, ele tá, ter, ele tá podendo construir uma renda extra para uhum. ele, ele, tá ele, todo dia ele me manda os resultados dele, cara. E resultado positivo, legal ali, com consistência. É, eu tava, tendo, tava conversando com o professor que deu aula para ele no sábado, e falou: Gunnar, o cara aqui, assim, que eu entendi que mais tem futuro ali, Empenhado. porque ele, ele entendeu, ele fazia pergunta relevante, ele conseguiu aplicar, uhum. conseguiu entender a lógica bem. <risos> então, é, é, é fantástico mesmo como que, é, é, pessoas que estão inseridas num contexto é, onde elas estão sendo incentivadas a buscarem mais a vida,
1: cara, vai conspirando as coisas. É, é, esse, é exatamente né? é incrível, cara. Eu sempre falo assim, cara, que é, você passa por muita dificuldade, cara, mas tem um dia, cara, que, e, e, que essa sensação é incrível, cara, quando você senta em cima de uma situação e fala, cara, por que, que agora está dando certo? Por que, que tipo, funcionou? Uhum. Tipo, quando você senta numa situação e fala... Cara, deu certo. Uhum. Funcionou. Deu resultado melhor do que eu esperava. Uhum. E foi o que aconteceu com a gente, né? Tanto na nossa empresa de consultoria quanto na própria escola. Que você te fala... Cara todo o nosso esforço está dando resultado. Uhum. Aí você entende, cara, que é porque você parou de procrastinar. Uhum. Você parou de escutar a crítica, cara. Parei de escutar amigo meu que nem sabe o que eu estou fazendo. Uhum. E antes eu escutava. Uhum. Eu levo em consideração a opinião de todos, cara. Uhum. sempre faço. Antes de pro... a inaugurar a GWD, eu fui lá no Éden, um amigo nosso em comum, e apresentei para ele. Falei, cara, o que, que você acha? Uhum. Ele falou, cara, achei fantástico. Uhum. Porque são pessoas que, experientes, que têm a sua empresa, que eu, que eu queria a opinião delas. Claro. Eu Experiências, de, né? É diferente, ser, exatamente. Exatamente. Se eu tivesse falado que era uma porcaria, eu ia inaugurar do mesmo jeito, cara. Uhum. Já tinha colocado na minha cabeça que ia funcionar e a gente tá fazendo funcionar. Isso. Então quando você sente e fala, cara, deu certo, cara, as coisas funcionaram melhor do que eu imaginei, uhum. aí você começa a olhar pra trás e fala, cara, parei de escutar os outros, cara. Parei uhum. de escutar a opinião de cara que, que não, não, não construiu nada. Eu sempre falo isso, cara, toda vez que a gente for pegar a opinião de alguém, tem que ver o que. O que essa pessoa construiu, o que ela tem de bagagem, cara, não Sim. é só de experiência, não é de questão financeira, uhum. mas é de bagagem, cara. Porque ah. você vai. Até a gente falou de pessoas próximas, né? Para os seus pais, cara, é, ter seus parentes próximos, para eles vai ser difícil você largar o emprego estável, né? Uhum. Você ganha um salário fixo todo dia 2, dia 3, ou uhum. quinto dia hoje para arriscar um negócio totalmente novo que talvez você receba dia 28, cara uhum. se você receber uhum. então as pessoas vão ter que colocar peso, cara que no final das contas é só você, cara uhum. é só você que vai dar a cara a tapa lá e falar, cara eu vou fazer isso aqui dar certo, cara uhum. mas não é tão fácil, né, cara não, gente, com certeza não é fácil a gente sofre com isso, né então tem que lidar mas o que eu acho importante, cara é estar é tá cercado de pessoas que te Leve para cima, cara, que eleve a tua barra, uhum. porque a questão de referência é muito forte, cara, se uhum. você convive com pessoas, cara, que o foco delas é a próxima balada, não que isso seja errado, mas são fases de vida, uhum. você não pode esperar construir, cara, por uhum. exemplo, uma empresa que te dê liberdade para você trabalhar, liberdade de tempo, liberdade financeira, uhum. agora, se você está convivendo com pessoas, cara, que o foco delas é um próprio desenvolvimento é o foco delas, é um próprio crescimento pessoal de todas as áreas, uhum. a tua referência fica diferente, cara. Uhum. Eu digo isso porque, cara, eu dei uma chacoalhada muito grande em, em Árvore de Amizade esses últimos dois anos, não é segregar pessoas, cara, uhum. mas é estar com pessoas com o mesmo senso, cara. Claro. O próprio Alex, cara, um garoto de 18 anos, cara, que estava trabalhando no emprego, teoricamente, mais simples. Uhum. E é um cara que está junto com a gente e está com os uhum. mesmos objetivos. Uhum. Porque a gente sempre prega isso, cara, que não é questão financeira, cultural, social. Uhum. É questão de objetivo, cara. Sim. Se você quer crescer quer se desenvolver, cara, vem fazer parte do nosso grupo network, networking que a gente vai te ajudar, cara. Uhum. Porque você vai se cobrando, cara. Porque você vê uma pessoa desenvolvendo uma área, vê uma pessoa desenvolvendo outra e você começa a ver, cara... Dá pra fazer. Claro. Eu consigo fazer, né? Isso. A gente se aproxima de pessoas que estão conquistando.
0: Você vê, poxa, qual que é a diferença entre eu e elas? Exatamente. Né? Se eu tenho acesso a essa pessoa, ela pode compartilhar comigo da experiência dela, daquilo que ela tem de valor, que eu posso
1: usar e ressignificar pro meu próprio negócio. Exatamente, cara. A gente tem que quebrar essas. É, essas crenças, essas ideias que a gente aprendeu desde criança, cara, que, que as coisas são extremamente difíceis, cara, uhum. que tudo é impossível, cara, que não, não vai dar certo. Pô, cara, eu não sei se foi só na, na história da nossa empresa, mas fácil é óbvio que não é, uhum. mas não é esse inferno que as pessoas pregam pra uhum. gente. Uhum. Né? Você vê publicações na internet, dá, eu vi esses dias a foto num prédio. E uma luz acesa, duas da manhã. Aí tava escrito assim, empreendedores entenderão. Eu falei, cara, eu não entendo, cara. Eu não entendo um cara. O cara vai virar duas, três noites acordado, ele não vai produzir. Uhum. Não vai salvar a tua empresa, cara. É, Você. Eu acho que sim. Esse, é esse tipo de coisa, cara, é pessoa que não é, que tá
0: querendo chamar a atenção de alguma maneira, mostrar alguma coisa que não é. É a mesma coisa do acordar cedo, cara.
1: É. Porque o eu, eu, eu vi outra aplicação. Porque o 5AM Club, né uhum. um dia vai te fazer um sucesso. Eu falei, cara, não vai, cara. O que vai te fazer sucesso é você mesmo, cara. Uhum. É você que vai correr atrás, dependendo do horário que você acorda, o horário que você vai dormir. É claro que se você acorda todo dia, 11 da manhã, e começa a abrir 2 da tarde e sai 5, uhum. a não ser que você tenha uma produtividade absurda, é muito difícil conseguir dar resultado. Uhum. Mas, cara, você tem que estar descansado. Então, uhum. só que a gente aceita isso como crença aqui. Outra coisa que eu também... Quebrei pelo próprio Flávio Augusto, cara. Que todo mundo fala que o empresário tem que quebrar, ele tem que quebrar a empresa dele uma ou duas vezes para ele aprender. Uhum. Aí eles mandaram perguntas para o Flávio Augusto e falou: Não, cara, nunca quebrei. Uhum. Eu falei: Tá aí, cara, um dos maiores empresários brasileiros da atualidade nunca quebrou. Uhum. E a gente tem essa crença que não, o empresário tem que passar por não, dificuldade. Eu acho que o grande problema que tem, cara, é quando as pessoas querem criar uma, uma receita do bolo, entendeu? Então, tem que ser assim: Ah, né? tem que
0: quebrar. Ou seja, se você, se você não quebrar, você não vai aprender. Tá, mas eles esquecem que tem aquele dizer que fala o seguinte... né? se você é uma pessoa inteligente, você aprende com os seus próprios erros. Se você é uma pessoa burra, você não aprende com os próprios erros. Exatamente. Se você é uma pessoa sábia, você aprende com os erros dos outros. Isso, então, se alguém caiu num buraco
1: lá, cara... eu não preciso cair no mesmo buraco e falar aprendi.
0: Uhum.
1: Né? Você Exatamente. pode... O, o, o livro do Caio Carneiro, cara, ou Seja Foda, uhum. lá tem um capítulo inteiro que ele fala assim... <risos> copiar não é tão feio. Uhum. Cara, não é você copiar a ideia da pessoa. É você ver o que ela passou, cara, ah, os né? erros que ela, que ela cometeu, porque, é, cara, hoje a gente tem muito acesso à informação, né? Que antigamente ninguém tinha, né? Hoje, cara, você tem tudo, você faz, você aprende qualquer coisa pelo YouTube, tudo, uhum. cara. É. A, a falta de hoje é a ação, né? Exato. As pessoas, elas se preparam a vida inteira para uma coisa, mas não há. É. Eu te dou exemplo dos próprios investimentos, cara. É, quando eu comecei a, a buscar, investir, aprender sobre a própria bolsa, cara, cara eu fiquei meses e meses e meses lendo uhum. livros e fazendo vídeos, mas nada de prática. Uhum. E nada, cara, estudando e não estou pronto, não tô Você preparado. pode o resto da vida vendo vídeo, que todo dia tem de postando vídeos e mais, cara. Vídeos. E até com um, um, dos, do, dos, <risos> um dos amigos meus, eu falei para ele da questão que eu tava estudando. O cara, no primeiro mês, abriu uma conta numa corretora e foi trabalhar, cara. E uhum. começou a mexer. Cara, em um mês e meio, o cara sabia mais que eu. Uhum. Eu tinha um monte de conceito na cabeça, mas não sabia fazer nada, cara. Uhum. Por quê? É procrastinar, cara. É achar que não estou pronto. É, cara. Olha,
0: você vê como é que é, né? É, eu tenho um amigo que está fazendo ciência da computação, uma coisa nesse sentido. E eu vi uma frase, cara, que para mim impactou bastante no passado. Que foi o seguinte. No finalzinho do ano passado você não pode se considerar uma pessoa criativa se você não sabe programar cara, e eu levei aquilo a sério porque realmente, hoje no mundo que a gente está vivendo cara, toda nossa criatividade ou ela pode ser artística tal, pode... não, não é 100%, não é uma receita de bolo, mas me impactou e ao ponto de eu falar, cara, eu vou aprender a programar e comecei a aprender a programar desde então na linguagem de Python eu fui conversar com um amigo meu que estava tá na faculdade eu falei, cara, o que, que você já viu lá de programação? ah, estou vendo umas teorias lá o cara vai teoria, cara, até mas o quarto ano dinheiro. cara. É. se ele não sair no Aprender Sozinho eu eu já eu sei que eu já sei mais do que ele é prática, sobre porque eu tô estudando de uma maneira que a gente, vamos dizer assim é, é autodidata mas eu estou no controle das coisas, sabe que a proposta desse podcast, Felipe, é o seguinte é de falar sobre futurismo, que é uma coisa que eu me propus a me especializar uhum. e como que eu defino o futurismo? é você aplicar o um método científico para você poder prever possíveis cenários futuros. Então, por exemplo, é, quando você vai fazer, como você aplicaria isso em uma consultoria em parceria, por exemplo, para supermercado? É a gente entender qual que é o futuro do varejo, uhum. qual que é o futuro dos supermercados, qual é ideia para você poder chegar nessa conclusão? Você faz todo um estudo sobre o comportamento das pessoas, é, o, o que, que existe hoje de tecnologia, o que, que existe de tendência. Então, pô, a questão do RAP, o quanto que o RAP está afetando na vida das pessoas para elas poderem sair de casa e ir até o supermercado. Quando? Qual que é a, a, o gráfico de escala para que isso aumente cada vez mais? Porque as pessoas estão nas grandes cidades do, do mundo, elas estão, por exemplo, entendendo que não vale a pena ter carro. Né, que o pegar um Uber sai muito mais barato, barato no final do mês, que você, às vezes, até andar de bicicleta sai mais barato. Então, se a gente não leva isso em consideração, o, o, a tendência de consumo das pessoas, e os, o pessoal de carro continua querendo produzir, com a mesma mentalidade de 10 anos atrás, é, ele, em algum momento eles vão entrar em sérios problemas. Uhum. Né? Então, tudo que eu tenho falado no, sobre dentro do nosso podcast é sobre o futuro. Como você fala sobre educação, eu entendo que você está no caminho certo para o um futuro da educação, que cada vez menos vai ser essa essa educação formal, que você precisa de um diploma, e mais e mais vai ser focado nessas habilidades que as pessoas... Que você precisa desenvolver né? na prática, né? Exatamente. E, então, me fala um pouquinho sobre o futuro que você enxerga
1: para a GWD e fala o que significa a GWD, para quem não sabe. Tem comentado. comentar. Então, o GWD, cara, é o Get Work Done, né? Fazendo o uhum. trabalho. A gente tirou isso de uma sigla chamada é, GSD, Gary Sheet Done, que é uma uhum. norte-americana, né? Que é o, aquele, o teu ciclo de informações. A uhum. gente ia usar a mesma sigla, mas já tinha uma empresa com essa sigla. A gente mudou para o GWD, Get Work Done. Uhum. E, cara, o nosso objetivo é exatamente esse, cara. É tentar especializar a pessoa numa área específica que ela vai usar realmente na prática. Uhum. A gente sempre bate isso, que, cara... O nosso conteúdo é mão na massa. Uhum. Você vai fazer um curso de giratório com a gente, cara. A ideia não é te passar teoria. Que você vai lá na frente e você só vai essa hora que você aprender a falar, cara. Uhum. É prática mesmo. O aluno tem que ser o protagonista e não o professor tem que ficar vomitando conteúdo. Uhum. Só que a nossa visão de futuro realmente cara é muito mais um ensino à distância. Okay. É um EAD, cara um EAD mesmo, a parte à é distância, é o nosso foco principal. Uhum. A gente já está nas gravações do nosso primeiro curso, curso financeiro inclusive, né que é chamando de Cuide, cuidando da sua grana, né que é a parte uhum. de finanças pessoais mesmo. Seria um start para o investidor, como o cara aprender primeiro organizar a organizar sua vida financeira para depois talvez pensar em fazer um investimento. Uhum para tentar focar em curso online, cara. Nosso uhum. objetivo é que você... Os cursos Pocket. Você vai ter uhum. um celular, cara. Você uhum. tá no teu carro, que... Indo o teu trabalho, você abre a nossa atividade do curso, o Pocket diário, você vai abrir de oratória, dei um play, não. Hoje, aula de 7 a 10 minutos no máximo, para não tomar o seu tempo, que uhum. a gente sabe que você... O jovem, ele tem a vida muito mais corrida que antigamente, né? até, até essa parte do empreendedorismo que a gente comentou. Uhum. para que ele faça isso com velocidade? para que dê resultado com velocidade? Uhum. O nosso foco, a gente sempre falou, é dar resultado. Não é entregar certificado, cara. Uhum. Certificado, todo mundo pega, cara. Você uhum. entra e faz um cursinho online em qualquer faculdade, qualquer coisinha à distância, você tinha um certificado, mas você não aprende nada. Uhum. Nosso nossa objetivo é entregar resultado, mesmo <risos> no curso à distância. Teremos cursos presenciais, mas o no, nosso nossa visão de futuro é essa, cara. Que você abra o teu celular... E tem ali, você vai escrever, vai colocar a área que você precisa trabalhar na oratória, o desenvolvimento pessoal, uma alta performance, uma organização, as suas finanças, uma questão de disciplina. E a gente vai te dar um curso completo, fácil, de fácil acesso, e que você possa realmente aplicar. Essa então vai é ser parte. multidisciplinar? Exatamente, com tudo que é focado em desenvolvimento pessoal. Ok desde organização, fluxo de disciplina que a gente está montando um curso sobre fluxo de disciplina realmente, o pessoal sempre me pergunta muito, cara, como é que você consegue ser disciplinado acordar sempre no mesmo horário, não faltar treino, eu falei, cara, vamos criar um curso sobre isso vamos trazer algo para que entregue resultado para que as pessoas consigam realmente ter essa disciplina, porque tem uma, uma frase agora, eu lembro do autor, que sempre me fala você usa a motivação para começar e a disciplina para continuar, porque as pessoas se motivam muito rápido, né? vou começar a fazer uma dieta, dura dois, três dias a disciplina não deixa ela próprio um treino, é, estudar, abrir uma empresa, então a gente quer trazer isso também, então qualquer curso cara, focado em desenvolvimento pessoal, uhum. tudo que é focado em, em você mesmo, uhum. não é para a empresa, não é para um grupo gigante de pessoas, é para uma pessoa, é para uhum. você, cara. você vai elencar as suas dificuldades, nossa ideia é ter um, um, um pré-diagnóstico inicial, você uhum. vai entrar na escola, na, na teoria a gente vai tentar dizer para você o que você precisa, uhum. você vai colocar o que você trabalha, seus objetivos... Quais são as áreas que você está bem, que você está mal, para montar uma área que fale, cara, você é advogado, mas a tua comunicação não está boa. Uhum. Ou você é empresário, mas você é totalmente desorganizado, cara. Você uhum. não consegue nem controlar seu fluxo de caixa. Uhum. Para direcionar você para um curso que vai te dar resultado. Porque a uhum. ideia não é vender curso, cara, é realmente entregar resultado. É uhum. que as pessoas façam nosso curso e fale, cara, funciona. Uhum. É igual a gente, nosso foco na, na consultoria, que é graças ao que tem feito em nossa empresa crescer, cara, é o próprio resultado, é a indicação. Uhum. Quando eu entrei na empresa eu falo cara, mas como é que a gente pode não ter marketing, não ter site, não ter divulgação nenhuma? Hoje eu aprendo porque, cara, é por indicação. Uhum. Porque um cliente liga para o outro, um, um, um supermercado liga para o outro e fala, cara, eles funcionam. É. Então vai lá que eles funcionam. É o marketing boca a boca, cara, por mais antigo que seja, é o melhor que tem, cara. um então, cara, o ano passado foi o nosso primeiro ano
0: de empresa, a gente teve cerca de 400 alunos, todos eles foram por indicação,
1: é, investir um centavo em marketing aí que tudo tá, cara. Que foi boca a boca é, é o melhor marketing que tem cara é, uhum. é o que dá resultado mesmo, é o que faz acontecer um exemplo que eu faço é, pessoalmente, cara, focado em resultado eu sempre gosto muito disso em todas as palestras que eu fecho com empresas cara, eu coloco no contrato da empresa que se a nota que os alunos minérios for inferior a 8, não serão pagar uhum. 0 a 10 Termina a palestra, joga um link online, ali a pessoa clica e vai abrir o Google Forms para eles. Nota de 0 a 10. Uhum. Terminou, eles não sabem disso. Quem sabe é só quem fez a, a contratação. Né? Passa menos que 8 para garantir o resultado para a empresa. Fala, cara, eu vou dar resultado para vocês. Uhum. Porque eu acho que hoje, cara o Tony Robbins fala isso no livro que eu copiei. cara eu acho muito legal, tem isso na parede do meu quadro que ele falou assim, a gente vive num labirinto de informações, uhum. foque no resultado. Uhum. cara, Porque todo mundo atira para tudo quanto é lado. Uhum. Você vê pessoas que não trabalham em áreas te dando dicas sobre essa área. Uhum. É, até na parte de investimentos, cara. Uhum. Que hoje, o que mais dá dinheiro é a promessa de dinheiro, né? Uhum. Você fala assim, cara, não, faça isso que vai dar certo. Aí você vende essa informação sua, as pessoas compram e você ganha dinheiro com essa venda. Você não ganha dinheiro com o que você sabia. Uhum. E as pessoas fazem isso aos montes. E eu vejo, cara, que eu acompanho muitas pessoas em redes sociais, <risos> que se dizem, não, que faça assim, você tem que tocar a sua empresa dessa forma, e quem atua no varejo em si, sabe uhum. que não funciona assim, uhum. que não é tão bonita assim. É aquela velha frase que eu trago do quartel, cara que na prática a teoria é diferente. Uhum. Ela não funciona daquela forma bonitinha que a gente aprendeu nas faculdades, ou que a escola tradicional, ou que às vezes até nossos pais nos ensinaram. Uhum. cara Só que a gente não pode usar isso como desculpa, né tem uhum. que correr atrás. Cara. Às vezes as pessoas ficam, não, eu não tenho dinheiro, porque meus pais não me ensinaram. Uhum. Eu não tenho dinheiro porque a escola não me deu educação financeira. Uhum. Cara, você tem um YouTube na tua frente. Uhum. Vai lá e digita se vai achar um curso, cara. Você vai uhum. achar uma área que vai te ensinar a controlar o teu dinheiro. Você não faz porque você não quer, cara. Eu gosto muito mais da pessoa que fala que não, não faz atividade física porque não quer, porque uhum. não gosta, do que a pessoa que fala, cara, que não tem tempo.
0: Uhum.
1: Eu lembro que no quartel tinha um tenente que falava muito isso pra gente, cara. Ele dava uma atividade sempre no final do dia pra gente, uma atividade gigantesca pra fazer. E não dava tempo, né? Pô, outra gente, não deu tempo, ele fala, o que, que você fez da meia-noite e seis da manhã? Uhum. ah, dormi, se você dormiu, você teve tempo, cara então a gente perdeu muito no quartel cara, eu conheço pessoas que têm rotina assim que você fica, meu Deus, cara como é que o cara tem tempo para as coisas, a pessoa acha o tempo, cara uhum. só que, cara, tem que querer achar esse tempo, é muito uhum. mais fácil agora eu tentar substituir essa atividade, que ela é um pouquinho dolorosa uhum. e depois eu falo, não, cara, não tive tempo de treinar, não tive tempo de estudar, não tive tempo de, de fazer nada porque eu estava fazendo outras coisas eu estava com outras atividades, né Legal,
0: cara. Muito boa, cara, a nossa conversa. A gente tem que fazer... Não, com certeza, cara. outros tá Com bom. certeza tem muito mais pra gente poder passar, mas como a gente tá aí já com quase uma hora de podcast, é, a gente vai deixar pros próximos a sequência da conversa, então.
1: Não, perfeito, cara. Valeu pela oportunidade aí. Quando sempre que precisar, tamo junto. Valeu, mano. Pessoal, é isso aí. Até o próximo podcast. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: For my wrongs I have just begun